0: O die Christus natus est, O die Salvator a O die in terra canunt angeli, tur arg angeli, O die Exultant justi dizentis, Gloria in excelsis deo. Alleluia.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, dann versuchen wir es so. Von Herzen heiße ich Sie alle. Ah. So, so liebe, liebe Schwestern und Brüder, jetzt geht es etwas einfacher. Von Herzen heiße ich Sie alle willkommen hier in unserem Dom. Und dann natürlich darüber hinaus Sie alle die Sie in dieser Stunde vielleicht gerne hier gewesen wären oder auch ansonsten nicht die Möglichkeit gehabt haben, an diesem Abend in Ihren Gemeinden den Weihnachtsgottesdienst, die Christmette, zu besuchen und die Sie mit uns in dieser Stunde über das Fernsehen, das Internet, das Domradio verbunden sind. Ihnen allen gilt mein herzlicher Gruß in dieser Stunde verbunden mit der Freude darüber, dass Gott sein Versprechen wahrgemacht hat, auf das über Jahrhunderte hinweg die Menschen gewartet haben, nämlich, dass der Immanuel, der Gott mit uns kommt, um uns zu retten und zu erlösen. Das ist sicherlich gerade in diesen Tagen der Weihnacht eine Verheißung, die uns alle zutiefst berührt. Was ist das für eine Weihnacht, ohne dass wir unsere Lieder singen dürfen und können, aufgrund sogar eines Gebotes der nächsten Liebe, dass wir einander füreinander Sorge tragen, einander nicht anstecken wollen. Wir wollen denken an all die Menschen, die an diesem Weihnachtsfest in besonderer Weise einsam und alleine sind aufgrund der Pandemie, weil sie nicht zusammenkommen können mit den Menschen, die sie in ihrem Herzen tragen. Wir wollen insbesondere die hineinnehmen in unser Gebet und in unseren Gottesdienst, die erkrankt sind an dieser furchtbaren Krankheit, die auf den Intensivstationen um ihr Leben ringen. Und wir wollen auch dankbar der Menschen gedenken, die sich um sie sorgen und kümmern, die Ärzte, das Pflegepersonal und all die anderen, die mit diesem Dienst betraut sind, damit Menschen für, um ihr Leben, die dort ringen um ihr Leben, gut versorgt sind. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Weihnachten will unser Herz neu öffnen für Gott, für den Gott, der uns nahe sein will und der uns in seinem Sohn so nahe gekommen ist, wie es sich kaum vorstellen lässt, dass der Schöpfer selber Geschöpf geworden ist. So wollen wir dankbar des Heilshandelns Gottes in dieser Feier gedenken. Wir wollen ihm danken, dass er sich unser erbarmt hat und dass er uns seine Gegenwart und Nähe schenkt in dem neugeborenen Kind im Stall von Bethlehem, das kommt, um alle Schuld, um alle Sünde, um im Letzten vom Tod zu retten und zu befreien. Damit wir dieses Geheimnis der Weihnacht in rechter Weise begehen können, deshalb wollen wir jetzt zu Beginn im Kyrie um Gottes Erbarmen und Vergebung bitten.
0: Liebigen
2: Vaters,
0: du Kind der Jungfrau Marie.
1: Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
0: Sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir bieten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr und Gott. König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. der Welt, nimm an unser Gebiet. Du sitzt zur Rechten des Vaters, erbarme dich
1: Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
3: Lesung, Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nationen, du mehrtest die Nationen, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte. Denn, denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt, man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes.
4: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begieren loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das volleifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes
0: Heute ist uns der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja.
5: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal, damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder, um sich eintragen zu lassen in seine Stadt. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria seiner Verlobten die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge für sie kein Platz war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.
1: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Das, liebe Schwestern und Brüder, das ist die Botschaft dieser Nacht. Es ist eine Botschaft, die der ganzen Menschheit gilt, stellvertretend für uns alle, hat diese Botschaft die Hirten auf dem Feld entgegengenommen. Wir alle, wir alle gehören zu diesem ganzen Volk, von dem da im Evangelium die Rede ist und dem die Furcht genommen und die Freude geschenkt werden soll. Für uns ist das im Grunde genommen genauso unvorstellbar, ist das genauso unfassbar, wie das damals für die Hirten war. Deshalb tut es auch uns gut, die Hilfe entgegenzunehmen, die den Hirten gegeben wurde. Ihnen und uns wird gesagt, und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Dieses Zeichen, dieses Kind in der Krippe, liebe Schwestern und Brüder, das soll die Gewissheit vermitteln, wir haben nicht geträumt in dieser Nacht. Wir haben uns nicht getäuscht in dieser Nacht. Was wir gehört haben, das können wir mit eigenen Augen sehen. Was vom Himmel her verkündet wurde, das finden wir in der Realität hier auf Erden vor. Was wir selbst eigentlich nicht glauben können, was für uns unfassbar ist, das können wir anfassen. Mehr noch, sagt dieses Zeichen. Es weist über den Stall und die Krippe hinaus auf den Herrn des Himmels und der Erde. Es ist nicht einfach nur ein Erkennungsmerkmal, das uns da gegeben wird in der Krippe. Es ist viel mehr. Es ist ein Zeichen, das offenbaren will, das offenlegen will. Es lässt die Hirten und uns wissen, Gott ist der ganz andere. Gott ist ganz und gar Liebe jemand hat einmal gesagt dass dieses neugeborene kind im futter trug im grunde ein kuriosum sei und in der tat wenn wir ehrlich sind dann können wir uns alle viel eindrucksvollere zeichen vorstellen zeichen die man nicht übersehen kann zeichen die einen sofort und unmittelbar ansprechen und überzeugen zeichen die jeden Widerspruch zum Schweigen bringen. Das kann uns bewusst machen, Gott handelt in der Tat anders, als wir uns das menschlich gesehen immer wieder vorstellen. Er handelt anders, als wir uns das ausdenken. Damit zeigt er uns als erstes, dass er im Vergleich zu uns eben dieser ganz andere ist. Auch zu Weihnachten lässt uns Gott wissen, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege, das sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Gottes Weg zu uns Menschen. Gottes Weg, der ist voller Überraschungen. Er geht ihn nicht in Macht und Herrlichkeit. Vielmehr erscheint der Allmächtige als kleines, als ohnmächtiges Kind in einem Futtertrog, in einer Krippe, irgendwo draußen, vor der Stadt, auf den Feldern. Der, von dem alles abhängt, gibt sich ganz in menschliche Hände, wird ganz von ihnen abhängig. Er, den Himmel und Erde nicht fassen können, erwählt einen Stall als seine erste Wohnung. Der schmutzigste Ort in der Welt ist der erste Wohnraum des einzig Reinen. Und weshalb geschieht das so? Will der Herr uns durch ein Handeln, das uns menschlich gesehen paradox erscheint, auf Abstand halten? Nein, liebe Schwestern und Brüder, er will uns nicht auf Abstand halten. Das Gegenteil ist der Fall. Er will den Abstand zwischen uns und ihm überwinden. Mögen seine Gedanken auch himmelweit über den unseren stehen. Er selbst will er will bei uns sein, er will mitten unter uns sein und er will bei uns bleiben. Er will das, weil er uns liebt. Durch das Zeichen des Kindes in der Krippe sagt er einem jeden von uns, ich liebe dich, ich stehe zu dir, ich helfe dir, ich will mit dir durchs Leben gehen, ich biete dir einen einzigartigen Tausch an. Ich gebe dir mein Leben und du, du gib mir dein Leben. So liebt die Liebe, so ist Gott. Wenn es gut geht, liebe Schwestern und Brüder, dann bringen wir gelegentlich die eine oder andere Tat der Liebe fertig. Gott dagegen der ist ganz und gar Liebe. Sie ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders als lieben, weil wenn er aufhörte zu lieben, dann wäre er nicht. Gott ist Liebe, die sich verschenkt. Liebe, die alles gibt, was sie hat. Von diesem Geheimnis der Liebe ergriffen, schreibt der Apostel einmal den Korinthern, er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Und in der zweiten Lesung dieser Nacht haben wir gehört, er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Er will, liebe Schwestern und Brüder, unser Leben von Grund auf verwandeln. Der Herr will uns nicht nur Gaben seiner Liebe zukommen lassen, nein, er will uns auch nicht nur seine Liebe schenken, er will viel mehr, er will uns in seine Liebe hineinnehmen, er will dass die Seligkeit seiner Liebe auch uns zuteil wird. Der ganz andere will sich zu unserem Heil als der alles Ändernde erweisen. Das Kind in der Krippe von Bethlehem ist dafür nach Gottes Willen ein wirksames Zeichen. Es soll uns nicht einfach nur Wichtiges erkennen lassen. Es soll uns bewegen, innerlich bewegen. Es soll uns bewegen. Anstelle der uns lähmenden Lieblosigkeit soll es uns zur Liebe bewegen. In diesem Kind ist uns die Gnade Gottes erschienen, um uns von aller Schuld zu erlösen. Die Windeln, die den neugeborenen Heiland der Welt fest umschließen, sie weisen uns darauf hin, dass der Sohn Gottes sich entäußert und uns Menschen gleich wird, um uns zu befreien. Als unser Erlöser will er die Fesseln lösen, die uns gefangen halten. Auf diese Weise sagt das Kind in der Krippe, aufs Neue, was die, Her was die Hirten als erstes vernommen haben. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude. So lädt uns alle, liebe Schwestern und Brüder, Weihnachten ein, nach Gottes Vorbild mitzuarbeiten an dieser Zivilisation göttlicher Liebe auf das alle Menschen erfahren, Christ, der Retter, ist da. Und alle mit Gottes Liebe beschenkt werden, mit seiner Freude und mit seinem Frieden. Amen. Wir wollen, liebe Schwestern und Brüder, auf das Heilige Evangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Und wir beten dazu das große Glaubensbekenntnis, so wie sie es in unserem Gotteslob unter der Nummer 586 finden. Wir wollen gemeinsam beten, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Weil Gott Mensch geworden ist und die Dunkelheit der Welt mit seinem Licht vertrieben hat, können wir mit unseren Sorgen, Anliegen und Bitten voll Vertrauen zu ihm kommen.
5: Wir beten für unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und für alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die neue und kreative Wege suchen, die frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen auch unter erschwerten Bedingungen zu verkünden. Du wunderbarer Ratgeber,
1: wir bitten dich, erhöre uns.
5: Für alle, die das Licht von Weihnachten nur schwer erreicht, weil sie krank sind, weil sie voller Trauer sind oder weil sie körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt erfahren haben. Du Licht der Welt,
1: wir bitten dich, erhöre
5: uns. Für die Bewohner des heiligen Landes und für alle Menschen, die in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde leben. Du Fürst des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die auch an den Weihnachtsfeiertagen für uns sorgen, für das medizinische und das pflegende Personal in den Kliniken, Heimen und Hospizen, für jene, die bei der Polizei und der Bundeswehr, und für alle, die wichtige Dienste zum Wohle der Gesellschaft übernehmen. Du starker Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in diesen Tagen einsam sind und unter den Kontaktbeschränkungen leiden. Für alle, die sich nach Licht in der Dunkelheit ihres Lebens sehnen. Du Licht des Lebens. für die Opfer der Corona-Pandemie und für unsere Verstorbenen, die wir an Weihnachten besonders
1: vermissen. Du, Vater in Ewigkeit, wir bitten dich, erhöre uns. Mensch gewordener Gott, wir danken dir, dass du gerade denen nahe sein willst, deren Leben im Dunkel ist. Du kannst die finstere Nacht zur hellen und heiligen Nacht machen, denn du bist ein Gott der Liebe und des Lebens. Dafür danken wir dir und preisen dich heute und alle Tage bis in Ewigkeit.
5: Die heutige Adveniat-Kollekte unterstützt die Menschen in Lateinamerika und in der Karibik, die in ländlichen Gebieten besonders von der Pandemie betroffen sind. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Spende.
1: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.
6: Und mit deinem Geist.
1: Erhebet die Herzen.
6: Wir haben sie beim Herrn.
1: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
6: Das ist würdig und recht.
1: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige, unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden... Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, »Nehmet und esset alle davon!« dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu
5: einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Apostel Petrus, den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
6: Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer, und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
5: Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch
1: uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn, Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Der Schöpfer wurde Geschöpf. Jesus, der Sohn des ewigen Gottes, hat uns gelehrt, zu Gott Vater zu sagen. Zu seinem Vater und zu unserem Vater. Zu ihm wollen wir jetzt so beten, wie es der Herr uns zu beten gelehrt hat. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, stärker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Gott. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Sünde gesund. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende unseres weihnachtlichen Gottesdienstes unter diesen besonderen Bedingungen und ohne dass wir unsere Weihnachtslieder haben singen können, die uns doch auch innerlich so sehr berühren und das Herz öffnen, möchte ich noch ein persönliches Wort an Sie richten. Ich möchte Ihnen zunächst ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest wünschen, Ihnen, Ihren Familien und allen denen, die Sie in Ihrem Herzen tragen, Ihnen hier in Dom und natürlich auch allen, die jetzt immer noch mit uns über das Fernsehen das Internet, das Radio verbunden sind. Ich möchte Ihnen weiterhin von Herzen danken für Ihr persönliches Glaubens- und Lebenszeugnis als Christinnen und Christen und danken bei so vielen, die sich ehrenamtlich in unseren Gemeinden, in unserer Kirche engagieren. Zu den Sorgen, die sie alle durch Corona ohnehin schon haben, haben wir, habe ich, leider noch eine Bürde hinzugefügt. Was die von sexueller Gewalt Betroffenen und sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens, zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten, für all das bitte ich Sie um Verzeihung. Und ich bitte ebenso um Verzeihung dafür, dass in der Folge unsere Priester, alle unsere pastoralen Dienste und insbesondere und vor allem die Menschen in unseren Gemeinden und Verbänden, die sich zum Wohl unserer Kirche einsetzen, dieser Kritik, die dem Erzbistum und insbesondere aber auch mir gilt, mit ausgesetzt sind. Das alles tut mir aufrichtig und von Herzen leid. Ich habe Ihnen vor zwei Jahren mein Wort gegeben, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Vorgänge aufklären und auch Verantwortliche benennen werden. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir dies ungeschönt und ohne falsche Rücksichten tun. Ich stehe weiterhin zu diesem Wort, auch wenn dies öffentlich gerade anders gesehen und angezweifelt wird. Im März liegt das unabhängige Gutachten vor. Und ich bitte Sie herzlich und aufrichtig, haben Sie bis dahin noch ein wenig Geduld. Und auch das weiß ich, wie schwer das vielen ist, das notwendige Vertrauen in unser sehr komplexes Vorgehen. Wir wollen Aufklärung und Aufarbeitung. Das sind wir vor allem jedem einzelnen Betroffenen schuldig. Und jetzt wollen wir uns alle unter den Segen und den Schutz Gottes stellen, den ich Ihnen jetzt gemeinsam mit den Weihbischöfen erteilen darf. Der Herr sei mit euch, der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
5: Geht hin in den Frieden, Danke sei Gott.